0: En Portales 89.5 FM, 840 AM y Portales .cl, iniciamos. Valparaíso Ciudadano, actualidad, noticias y temas de interés de Valparaíso. Valparaíso Ciudadano, bienvenidos.
1: En mis primeros años... Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Ya estamos comenzando esta última semana del mes de mayo, 12 con 34 minutos de este lunes 25. Recuerde que también nos puede escuchar por portales fm.cl y también visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Valparaíso Ciudadano en Twitter, arroba Valpo Radio y en Instagram, arroba Valpo Ciudadano. Antes de ir con nuestro entrevistado que ya está en línea, recuerde que tenemos el teléfono 891 40, 891 40 para resolver cualquier dudas sobre el COVID-19 o si necesita saber información sobre cómo está funcionando su CESFAM, recuerde llamar a este número ahí hay personal del área de salud desde 9 de la mañana a 19 horas para contestar cualquier tipo de duda sobre el COVID-19 y eh, cómo está funcionando actualmente su centro de salud familiar más cercano. Tenemos en línea a Rodrigo Ruiz, él es encargado del modelo de confinamiento comunitario de la Alcaldía Ciudadana para conversar cómo va el proceso de instalación de este modelo que busca, como decíamos en todos otros programas, disminuir o evitar los contagios acá en la Comuna de Valparaíso. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Mucho gusto.
1: Rodrigo, también tengo en línea
3: al periodista Felipe Trejo que se va a sumar a esta conversación. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludar de inmediato también a nuestro amigo Rodrigo, que está ahí en, en contacto a cargo de este modelo de confinamiento, este modelo que hemos estado promocionando a través de las distintas plataformas de Valparaíso Ciudadano. Saludar a nuestros auditores y auditoras, por supuesto, para que estén atentos y atentas a esta entrevista.
1: Un abrazo. Así es. Rodrigo, eh, si podemos partir conversando, nos puedas contar eh, cómo ha, ha ido el proceso de instalación eh, hasta acá, de las distintas zonas que ha definido el municipio, 15 en total de este modelo de confinamiento comunitario?
2: Sí, eh, claro, claro. Nosotros hemos eh, avanzado en el proceso de instalación del modelo, eh, como tú dices, eh, construyendo eh, 15 oficinas municipales de zona. Eh, en cada uno de estos lugares tenemos los 15 equipos ya constituidos y funcionando desde hace varias semanas. Y de esos tenemos 13 oficinas ya funcionando en los territorios, en distintas sedes, como escuelas o, en algunos casos, alguna sede social o, en un caso, un auditorio, pero la mayor parte son escuelas. Y en 12 de esas están ya, desde la semana pasada, eh, con atención eh, descentralizada de público, con atención de público. Nosotros empezamos con esa iniciativa desde el día 27 de abril empezaron las primeras oficinas a atender público, empezamos con cinco, ya al 22 de mayo teníamos 12 oficinas incorporadas en ese sistema, de modo tal de que hemos ido incrementando ese proceso y por otro lado, el proceso me refiero de atención descentralizada eh, municipal y por otro lado hemos ido desarrollando un conjunto de actividades con las comunidades en estas oficinas, en, en estas zonas. Eh, como procesos de sanitización comunitaria, como la construcción de ferias locales, como el eh, desarrollo de comedores populares eh, y apoyo a los estados. Entonces el proceso va caminando, va marchando bien. Nuestra preocupación es que también lo hace eh, la pandemia. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos permanentemente para que no nos gane todo el rato el ritmo, eh, la expansión del virus.
3: Rodrigo, también consultarte con respecto a las solicitudes que han llegado con respecto también a esta documentación que tiene que ir actualizando, por ejemplo, los vecinos y vecinas para los diversos eh, bonos, los beneficios que se están entregando desde el gobierno central, ¿cuáles han sido los trámites que más se han solicitado y de qué forma también se ha respondido esta solicitud de parte de la alcaldía ciudadana en los cerros de Valparaíso con estas oficinas territoriales, por ejemplo?
2: Mira, hay una, una gran cantidad de... de, 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 de en, en este proceso de descentralización hay una gran cantidad de trámites que se están desarrollando. Nosotros desde el día 27 al día 20 de abril hasta el 22 de mayo hemos atendido 4.374 consultas en las distintas oficinas, o sea, son 4, 000, casi 4.400 personas que no tuvieron que ir a Avenida Argentina, por lo tanto son viajes que no se hicieron, son, son un, un poco a reducir la aglomeración allí, es muy difícil reducir la aglomeración de Avenida Argentina la que se da en la sede municipal de allí cada vez que hay un anuncio del gobierno respecto de algo que va a ocurrir como estas cajas de mercadería que se denunciaron ahora se produce una afluencia público descontrolada que cuesta mucho eh, atender eh, sobre todo para eh, reducir situaciones de contagio lo mismo se está haciendo con respecto a la plataforma telefónica que me imagino que ustedes habrán algo informado, pero había ahí sí, sí. un incremento también importante con varios miles de atención de atenciones telefónicas y dentro de las cuales eh, más del casi el 70% 69% de ellas están referidas a eh, solicitudes de apoyo alimentar alimenticio eh, entonces eh, realmente eh, la atención está todo el rato requerida al máximo porque hay un fenómeno social, no, no es porque la gente esté haciéndolo porque sí, es porque hay un fenómeno social complejo, que es que esta pandemia produce un proceso de empobrecimiento de franjas importantes de las poblaciones locales. Eh, eso es un fenómeno mundial, es un fenómeno nacional uh -huh. y, y obviamente nos ocurre así en Valparaíso. Entonces hay mucha más gente que hoy día está necesitando apoyo para llevar alimentos a su familia, eh, está necesitando actualizar el registro social de hogares, etcétera que es el trámite por lejos que más nos ha sido demandado en este tiempo, para eh, bueno, resolver una demanda social muy fuerte que ya está instalada en sus hogares. Digamos, ¿no? Entonces estamos tratando de redoblar todas las capacidades del municipio para atender estas esta, esta demandas y ahí se combina mucho la atención en estos 12 puntos descentralizados con además el fortalecimiento de la plataforma telefónica que viene teniendo lugar por lo menos en el último mes. Además de lo que se sigue atendiendo en la avenida Argentina, que estamos tratando de reducirlo al máximo para evitar ahí una aglomeración.
1: Así es, estamos conversando con Rodrigo Ruiz, encargado del modelo de confinamiento comunitario de la Alcaldía Ciudadana. Rodrigo, hablabas de ciertas complejidades que eh, contrae también eh, la pandemia. Una de esas, y seguramente las que más se ha hablado últimamente en los medios de comunicación, tiene que ver con la alimentación. Con el hambre, eh, ¿cuál es la situación que ustedes observan desde eh, este modelo que esté ocurriendo en el territorio en Valparaíso?
2: En este momento, por, por por lejos, es la demanda que nosotros más recibimos de la ciudadanía, es la de la ayuda en alimentos. Eh, eso, eso es totalmente claro, hay... Yo creo que, no, no, no exagero si digo que hay una crisis alimentaria en, en, en el país en desarrollo. Eh, hemos visto escenas en otras comunas del país donde la gente ha salido a la calle. Eh, el gobierno hace este anuncio de dos millones y medio de cajas de mercadería. Eh, hay una situación muy dramática con respecto al tema de la alimentación y eso... Eh, es para nosotros claramente la prioridad número uno en este momento en términos de la acción del modelo de confinamiento comunitario del, de la, del municipio. Eh, porque además eh, así vamos a, a contener en alguna medida también toda una sensación de angustia que se va produciendo en las familias, eh, porque, bueno, el que no tiene cómo llevar un plato de comida a la mesa o cómo darle un plato de comida a su hija, a su hijo eh, lo vive de una manera mucho más, más dramática por otro lado, esto tiene otra connotación que es eh, aquellas familias que son diagnosticadas con COVID o que hay una persona dentro de, dentro de la familia o, o se les manda a hacer cuarentena preventiva por, por disposición médica eh, muchas veces no tienen el alimento para llegar a fin de mes dentro de la casa y por lo tanto empiezan a, empezamos a tener allí el riesgo de que se rompa la cuarentena. Nosotros hemos insistido mucho y estamos tratando de trabajar esto con la comunidad en la mayor medida posible para eh, ir en ayuda de esas familias porque eh, no hay que aislarlas. Hoy día lo peor que se puede hacer con una familia que está en cuarentena es, es, es aislarlas, es distanciarse de ella a propósito del temor sino que hay, que hay que ir en ayuda a esas familias porque esa es la forma más efectiva que vamos a garantizar de que ellas efectivamente guarden la cuarentena, no rompan la cuarentena, no se vean obligadas a salir de la casa a buscar comida y que efectivamente terminen su periodo de cuarentena y, y por lo tanto la posibilidad de que salgan a esparcir un virus hacia, a la calle, a alguna zona de contacto, lo reduzcamos al máximo.
3: Uh -huh. Rodrigo, también hemos visto una falta de acción de parte del gobierno central, ha sido una crítica digamos transversal desde el mundo político el mundo social, incluso dirigentes de los trabajadores, algunos eh, días también han criticado aquello, ¿cuál es la posición que se tiene eh, también con respecto a las medidas que hoy en día se están solicitando? Hace algunos días conocíamos esta carta, cierto, firmada por más de 22 alcaldes y alcaldesas de la región de Valparaíso, solicitando una cuarentena regional, ¿se sigue en ese pie también para ir conformando y digamos haciendo también efectivo este tipo de instancias como el modelo de confinamiento en Valparaíso y se vaya replicando al resto de la región, por ejemplo?
2: Nosotros pensamos que hay que mejorar eh, o, o, su, o digamos sufrir una mejoría importante en la forma en que se está gestionando eh, todo el, el, el combate a la pandemia. Eh, yo, yo creo que el Estado de Chile está... está siendo duramente interrogado en estos momentos por, por una realidad que, que tiende todo el rato a superarlo. Es algo que estamos viviendo en todos los espacios y los municipios están jugando un papel absolutamente fundamental, están en, en la primera línea de esto. Eh, muchas veces vemos mucho más a los municipios que al, a las propias instituciones del Estado directamente involucradas en esto. No, 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 no la vemos, no la vemos realmente suficientemente desplegado en, en el territorio. Eh, combatiendo la pandemia y, y combatiendo los problemas sociales que la pandemia ocasiona también, que no son solamente sanitarios, sino que también tienen que ver con la cuestión, como decía, alimentaria, con la cuestión socioeconómica. Eh, y necesitamos un despliegue mucho mayor en ese sentido, necesitamos un despliegue de recursos mucho mayor en ese sentido, necesitamos que haya un cambio en, en, en la mentalidad con que se organiza la economía nacional respecto del tema de la pandemia, porque eso va en directa e inmediata. Eh, cuando, cuando esto no se resuelve bien, va en directa afectación a, al estado eh, socioeconómico de las familias. Eh, entonces, un bono que dura un rato, una caja de mercadería que dura 15 días, 3 semanas, eh, efectivamente no va a resolver el problema de fondo que estamos, en el que estamos metidos, esto es un fenómeno largo, esto, esto tenemos varios meses por delante, todavía estamos recién en, en un cambio de comportamiento de la pandemia que se podría más o menos pensar que empieza hace más o menos unas dos semanas donde, donde los contagios empiezan a, a proliferar en un ritmo mucho más, más alto que el que teníamos antes, empieza a perder la trazabilidad. Por lo tanto, es muy importante hoy día que los, los distintos niveles del gobierno nacional se transformen se adapten con mucha más claridad al funcionamiento que está teniendo eh, el propio COVID, digamos. Aquí el que está marcando el paso es, es el virus, no, no lo estamos marcando nosotros, nosotros lo que estamos tratando es de combatir eh, lo más rápido posible el, eh, esa proliferación. ¿Qué, ¿Qué cosa diría yo me parece fundamental en esto? Es, es la organización participativa de la comunidad. Uh -huh. Ahí está la principal energía la principal potencia y la principal sabiduría que hay que desplegar hoy día para eh, combatir el COVID, y es hacia, hacia ese espacio que nosotros nos tenemos que poner, es, es al servicio de ese espacio que nos tenemos que poner nosotros, no, no al revés. Entonces, bien. está bien unas cajas de mercadería, está bien unos bonos a la gente, sin duda que les ayuda, y eso hay que seguirlo distribuyendo, pero eh, resolver el problema alimentario de cientos de miles de personas que hoy día lo necesitan, requiere fundamentalmente cambiar la forma, cambiar las estrategias en las cuales se relaciona el Estado con la comunidad para ir en ayuda de, los, de quienes más lo necesitan
1: en estos momentos. Uh -huh. Rodrigo, te queremos agradecer por esta conversación eh, y cualquier cosa, los micrófonos de Valparaíso Ciudadano están disponibles para ayudar en la información del modelo de confinamiento comunitario.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Uh -huh. Que tenga una buena tarde. Que esté muy bien, Rodrigo. Cotocayo, ¿tenemos información de las oficinas que están abiertas
3: y funcionando de este modelo de confinamiento comunitario? Así es, información también disponible en el fanpage de Munio Alparaíso. Todos los lunes, miércoles y viernes se habilitan estas oficinas municipales zonales para que eviten bajar al plan a realizar trámites sociales. Hablamos de Marcelo Mena, por ejemplo, en su teléfono seis 7808, también para mayor información y recepción de documentos sobre subsidio, subsidio único familiar, la actualización del registro social de hogares está ubicada en el Liceo Pedremont, Avenida Alemania, 5196, mencionamos entonces los días lunes, miércoles y viernes de 9 y media a 13 horas.
1: Así es, nos vamos a la música y seguimos con más Valparaíso Ciudadano. con 51 minutos, estamos de vuelta acá en Valparaíso Ciudadano, en Radio Portales. Tocayo, tenemos a Visitos
3: Ciudadanos disponibles por ahí. Sí, pues recordar, ¿cierto?, quienes están sumando a nuestro WhatsApp Ciudadano, que nos están solicitando este link de ingreso al grupo de WhatsApp por nuestras redes. Lo pueden hacer a nuestro fanpage, Valparaíso Ciudadano, y también a nuestro Instagram. Proba Valpo Ciudadano, y así como Luis Eduardo Bustos, así como también nuestra amiga de Hornitos de Placilla, ustedes también pueden enviar sus mensajes de voz, hacer esta difusión totalmente gratuita a través de Radio Portales y el podcast de la Alcaldía Ciudadana. Escuchamos a continuación a Luis Eduardo Bustos con Todo Telecomunicaciones y Hornitos de Placilla.
0: Hola amigas y amigos de Valparaíso Ciudadano, soy Luis Eduardo Bustos y mi emprendimiento es Todo Telecomunicaciones. Este emprendimiento busca obtener acceso libre a las contrataciones en línea de Internet, televisión y telefonía fija y móvil para todos los clientes. Además, brindamos una
2: oportunidad de trabajo a comisiones en este tiempo de crisis para quienes buscan una oportunidad laboral. Encuéntranos en Facebook como Todo Telecomunicaciones o déjanos tu mensaje en el WhatsApp más 569-63-69-7041 o déjanos tu mensaje en el correo electrónico tdotelecomunicaciones.com. gmail.com. Buenos días Valparaíso Ciudadano, Placilla de Peñuelas. Hoy les esperamos con la mejor atención y el exquisito menú casero que nos caracteriza. Tenemos cazuela de pastilla, carne de cacerola, pollo al horno, pastel de choclo, costillar, asado de tira, empanadas y el imperdible pan amasado. No olvides contactarnos al más 569-5633-1304. No te lo pierdas. Ahí
1: estaban entonces nuestros amigos Luis eh, Eduardo Bustos y los ornitos de Placilla que llegan ahí al WhatsApp Ciudadano, esta comunidad digital daño, dar que tenemos. Claro, para puro hacer hambre
3: a, a esta hora eh, con ese tipo de avisos, tocayo. Sí, pues, así que le mandamos un fuerte abrazo también a quienes se están sumando a nuestro WhatsApp ciudadano. Hoy por lo menos tenemos a tres nuevos integrantes en nuestra comunidad que estamos haciendo también la difusión a través de las redes sociales, y por supuesto en este espacio valiosísimo que es Radio Portales, para poder también llegar hasta sus hogares con los servicios, con los productos que están ofreciendo porteños y porteñas en estos momentos de eh, crisis sanitaria, donde también están surgiendo diversas demandas eh, de parte de la autoridad. Esto cayó. Así es, aquí hay una iniciativa del
1: alcalde de Valparaíso, eh, Jorge Chap que convocó a una bancada transversal de autoridades de la región de Valparaíso para eh, poner a circular una preocupación que se tiene respecto a las pymes y las mipymes, eh, el pequeño comercio que se ve bien afectado
3: eh, en este contexto de pandemia, Tocay. Así es, pues, porque muchas de ellas han tenido que, zorra, que cerrar. Pymes, MIPES, eh, generan a lo menos el 70% del trabajo en nuestro país, según se firma en esta carta. Esta situación del todo insostenible tuvo una pequeña ventana cuando el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que terminó siendo aprobado con celeridad luego de un rápido debate. Dicho proyecto permitía que las pequeñas y medianas empresas solicitaran créditos blandos con una tasa de interés preferente con aval del Estado. Sin embargo, ¿cierto? a casi mes de un, de un mes ya aprobada esta ley desde Valparaíso la Cámara de Comercio y Turismo realizó un estudio que es coincidente con las cifras expuestas a nivel nacional en el que se establece que el 100, del 100% de las pymes y medianas empresas ¿cierto? de la comuna que acudieron a la banca para obtener estos créditos, solo un 15% obtuvo respuesta y de dicho porcentaje solamente un 5% obtuvo respuesta favorable por un monto muy por debajo del tope Permitido por la reglamentación que acompaña esta ley. Vamos a escuchar de inmediato Tocayo, los invito a las invitadas para que escuchemos al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, con respecto a esta carta. Con todas sus letras, los créditos FOGAPE a pequeñas y medianas empresas no están llegando. Es por eso que un grupo transversal de parlamentarios y parlamentarias, la Municipalidad de Valparaíso y la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, le hemos demandado al gobierno un cambio legislativo a la brevedad posible que permita salvar a miles de empresas que hoy día están quebrando o bien están generando despidos eh, obligatoriamente por la falta de eh, recursos y asignaciones que el gobierno prometió.
1: Así es, eh, se busca que se generen respuestas y soluciones para este contexto. Eh, por lo anterior también, el alcalde, eh, junto a esta bancada transversal de parlamentarios, le solicitó una reunión al ministro de Hacienda, eh, don Ignacio Briones, y al presidente del
3: Banco Estado, Arturo Tagleto. ¿qué? Así es, y el llamado a actuar con la convicción que las pymes y mipes no paguen los costos de la crisis económica, una solicitud, como bien tú mencionabas, Tocayo, transversal, esta solicitud, este llamado que se está haciendo y que, por supuesto, vamos a estar nosotros detallando, entregando más eh, detalles sobre esta información en Valparaíso ciudadano Punto cl También va a estar ahí exponiéndose esta carta para que la conozcan ustedes, para que también vayan dando cuenta de cuáles son eh, las instancias que se están creando, que se buscan crear para eh, mejorar un poco este panorama que se está viendo más eh, oscuro para las eh, medianas empresas, para las pequeñas empresas y por supuesto todas las alternativas que se están creando Tocayo al Paraíso, sobre todo con los servicios, con los productos de porteño y porteñas que están utilizando las redes sociales para llegar un poquito más lejos. Pues hay que aprovechar también la tecnología para eso.
1: Así es, y para ser justo, leamos también los nombres de quienes firmaron esta carta, a quienes están adhiriendo. Sí, pues. el, quien convocó es el alcalde Jorge Charp, eh, el alcalde de Valparaíso, también firma la, la senadora Isabel Allende, el senador Francisco Chaguán, el senador Ricardo Lagos, el senador Juan Ignacio Latorre, el, el presidente, eh, entiendo, la Cámara de Comercio de Valparaíso, Marco Brauchi, sí. la diputada Camila Rojas,
3: el diputado Marcelo Díaz, Rodrigo González, Jorge Brito y Víctor Torres Tocay. Son varios entonces entonces los diputados, eh, senadores, senadoras también que están dentro de esta carta, algunos de ellos ni siquiera se nos hubiese imaginado que iban a firmar algo juntos, ¿eh? así que es eh, claro. una petición, una solicitud transversal que refleja claramente eh, una petición, una necesidad que hoy en día están teniendo los emprendedores, emprendedoras y todos quienes están brindando diversos servicios y productos en Valparaíso y en todo Chile.
1: Una ayuda que busca también eh, colaborar con el 70% de la fuerza trabajadora de este país, que según los estudios se ubica en las pymes
3: y en las mipymes. Tocayo. Así es, pues, Tocayo. Así que toda la información en valparaísociudadano.cl reiterar a quienes quieran difundir todos sus productos, sus servicios contactarnos a través de las redes sociales de Valparaíso Ciudadano y quienes quieran enviar incluso algún videíto para promocionar su almacén, para promocionar su local a través de nuestras redes sociales que por lo menos en el Instagram vamos súper bien, con, son miles de porteños y porteñas que se están sumando a nuestras redes sociales tanto de Instagram como Facebook nos pueden mandar sus videitos al valparaísociudadano2020 Punto com, para que nosotros también estemos aportando con esa difusión totalmente gratuita y de calidad para porteños y porteñas, Tocayo.
1: Así es. Y antes de cerrar, quiero repetir el número de emergencia de manera gratuita que tiene activada eh, la Alcaldía Ciudadana para el área de salud. Por tanto, si usted tiene alguna duda sobre el COVID-19 o necesita saber información de su centro de salud familiar, CESFAM más cercano, puede llamar de manera gratuita al número 891-3040. Ahí hay un equipo de trabajadoras del área de salud que están de lunes a domingo de 9 a 19 horas para contestar cualquier duda respecto al COVID-19 o a la situación que afecta a SUCEFAM, el centro de salud familiar más cercano a Tocayo.
3: Un abrazo entonces, Tocayo. Vamos a estar comunicándonos a través de las redes, invitarlos e invitarlas a conocer entonces todo el contenido que tenemos en nuestro fanpage, en nuestras redes sociales y seguir en contacto también con la información que tiene disponible Muni Valparaíso. Un abrazo, Tocayo, también a nuestros auditores y auditoras. Sigan en compañía de la revista regional de Portales.
1: Y nosotros seguimos conectados mañana acá en Radio Portales para una nueva edición de Valparaíso Ciudad.
0: En Portales 89.5fm 840am y Portalesfm.cl hemos presentado Valparaíso Ciudadano.
1: En mis primeros años. Yo quise descubrir La historia de tus cerros
0: Actualidad, noticias y temas de interés De la comuna de Valparaíso Valparaíso Ciudadano. Gracias, y continúa en la sintonía De Portales, la primera de Chile Las opiniones Vertidas en este programa son de Exclusiva responsabilidad de quienes Las emiten, y no representan Necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso